0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: On est à la clinique, euh, là où elle a accouché. Et à minuit et demi, je reçois un texto en me disant « S'il te plaît, bébé, viens, je souffre le marcher. Et là, elle s'est mise à convulser. Et à, à 9h10, ils sont venus mal en sécurité décenniaire. Et elle a dit à l'infirmière que j'ai été le meilleur de ma vie.
2: Et après, elle n'a plus ouvert les yeux. Elle me, dit, elle me dit, je ne me sens pas bien, c'est bizarre. Et quand ils ont pris l'attention, ils ont vu qu'elle était à 7-3.
3: jeudi soir à 18h, elle attendait dans sa chambre, elle voulait que je passe la voir. Et je lui dis, oh non, j'ai un, un peu la flemme, tu vas accoucher. Euh, on aura le temps de, bah de, de se revoir en fait. Ouais.
2: Et vers 1h30, elle a commencé à trembler. À 3h, elle, elle commencé à être bleue. Et là, ils sont sortis, bon, on a fait tout, mais elle a décédé. Venez voir le bébé. On va voir le bébé, vous voulez faire des bisous Mais est-ce qu'on est dans le... la capacité de, de, de faire ça
4: Aussi douloureux que ça peut être, on a une force. Cette force, peu de personnes l'ont. Assez rapidement, je me suis mis à sa place. Je me suis dit, mais si j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais voulu pour elle Et Ce que j'aurais voulu pour elle, c'est qu'elle soit heureuse.
0: Bonjour à tous et merci de passer une nouvelle fois l'après-midi avec nous. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois hommes bouleversants. Thierry, Atef et Pascal, trois papas avant tout que les épreuves de la vie ont obligé à déployer un courage exemplaire. Ils nous ont fait la confiance de venir sur ce plateau nous raconter leur histoire à la fois glaçante et surtout pleine d'amour. Et pour les écouter, les entourer du mieux que nous pouvons, euh, nous allons compter sur Natacha Espier, notre psychologue. Bonjour Natacha. Bonjour. Et sur le docteur Sylvain Tassic, que vous connaissez bien, qui est gynécologue obstétricien. Bonjour Sylvain, merci d'avoir accepté notre invitation et je vous présente donc ces trois papas courageux qui m'entoure aujourd'hui, mais également Morgane qui est venue soutenir son beau-frère également aujourd'hui sur le plateau et Simone qui est également votre maman Thierry Merci. qui est là aujourd'hui. Merci d'avoir accepté d'être avec nous tous les trois. Je sais que c'est compliqué et en même temps je sais que vous voulez terriblement rendre hommage et continuer à, à parler de celle que vous avez tant aimée. J'aime pas parler au passé parce que, que vous continuez à aimer. Est-ce que vous nous permettez de, de découvrir une photo Thierry d'Émilie on va voir donc cette photo qui, je crois, a un sens particulier pour vous. Cette photo.
1: Mmh. C'est la dernière.
0: C'est votre dernière photo mmh. à tous les deux Vous étiez où
1: On était à la clinique, euh, là où elle a accouché.
0: C'était il y a combien de temps, cette photo Thierry
1: Bientôt deux ans. Là, c'était le 2 décembre 2018.
0: Elle venait d'accoucher de votre
1: De ma petite fille Brisis, ma deuxième fille.
0: Votre deuxième fille. Oui. Elle avait quel âge, la première Trois ans et demi. Elle était heureuse de cette deuxième ouais, grossesse. Regardez, Ça se voit, elle est rayonnante.
1: Ouais. Ben ouais.
0: Qu'est-ce qui s'est passé alors quelques heures après cette photo tirée
1: ben, en fait, après cette photo, tout s'est bien passé. En fait. tout s'est bien passé, toute sa grossesse, tout, c'est vraiment après l'accouchement qu'il y a eu des soucis. Elle a eu énormément mal au ventre, elle a énormément saigné. Bon, on n'a pas trop écouté ce qu'elle avait. Et euh, après, voilà.
0: L'accouchement la, s'est bien passé Thierry
1: P Plus que bien passé, elle a accouché en 7 minutes. En 7 minutes Oui. Elle a accouché une heure et quart après sa, sa rentrée à la clinique.
0: Donc... Ça avait été la même chose pour votre première
1: Un peu plus long, mais je crois que ça a été euh, à l'ordre de une heure et demie, un truc comme ça. Quoi. ça a été, les deux accouchements ont été... Euh... Mais l'accouchement, je le souhaite à toutes les femmes du monde. Quoi. <rire>
0: elle est mignonne.
1: Ouais. Petite fille. C'est ma petite fille Briseis.
0: Et donc la grossesse s'était très bien passée, il n'y a eu aucune alerte de quoi rien. que ce soit Là, je, peux,
1: je peux vous dire qu'elle a perdu les os à la pizzeria où, je, où on travaille. Quoi. Elle a perdu les os au travail, donc elle n'avait aucune douleur, rien, rien de particulier. Vous étiez
0: fou de bonheur en fait, d'accueillir cette deuxième enfant
1: c'était la vie parfaite.
0: Donc un accouchement qui se passe merveilleusement bien, l'accueil de cette petite merveille. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi Qui a pu constater qu'elle n'allait pas bien, votre femme
1: ben, Personne parce que si on avait constaté, on ne serait peut-être pas là. Elle saignait énormément.
0: Oui. Sylvain, en effet, dans les suites de couches, il y a toujours... Euh, c est, c est, c est... Le
5: paramètre, un des paramètres les plus importants qu'on va surveiller dans la suite de couches, c'est justement le paramètre hémorragique, puisqu'en fait, c'est de ça qu'on risque de mourir. Les, quand une femme meurt dans les suites de couches en France actuellement... Dans 80% des cas, c'est de complications hémorragiques.
0: Alors qu'est-ce qui s'est passé après Vous vous partez ce soir-là Moi
5: ce soir-là, enfin, le, le premier soir je pars parce que bon, euh,
1: du coup on ne pouvait pas dormir avec ma grande à, à ah, bien la clinique. Sûr. Donc on rentre à la maison et à minuit et demi je reçois un texto en me disant « s'il te plaît bébé viens, je souffre le marcher.
0: Vous êtes arrivé à l'hôpital au milieu de la nuit
1: Je suis arrivé à l'hôpital, c'était une heure du matin. Donc, il est monté, euh, bon, je dis pas, un vieux monsieur, un très vieux monsieur, parce qu'il avait 70 ans quand même. Et ce vieux monsieur arrive, et là, il, il, il ausculte ma femme, et ma femme sursaute du ventre. Et là, il dit, oula, il a dit, allez me chercher un, un échographe. Donc, il lui passe une échographie, et là, il, il, il dit qu'elle avait euh, un utérus nécrosé, et il voit une grosse masse de sang. Et, euh, donc, on vous explique
0: d'où ça peut venir On vous donne des explications Pas du tout. Alors, il fallait faire quoi sans euh, le opérer
1: D'après ce monsieur, il a dit qu'il fallait faire une ablation de l'utérus. Donc, je lui ai dit, faites-le, elle ne peut plus. Et là, il m'a dit, mais monsieur, il faut être deux et la relève viendra qu'à 8h du matin. Donc je m'énerve, bon là je le prends cool, mais je m'énerve vraiment avec ce monsieur, je lui dis faites la transférer. Et euh, quand il voit que je m'énerve, euh, il remonte, parce qu'elle a elle, elle, elle re -saignait et là elle était vraiment dans un état catastrophique. Donc je redescends chercher l'infirmière, et là il remonte avec, et là il lui fait une piqûre de, de morphine dans l'épaule, une injection de morphine dans l'épaule, il me dit ne vous inquiétez pas, d'ici 25-30 minutes, ça va se calmer. Donc euh, je regarde ma femme, je dis, tu entendu, euh, ne t'inquiète pas, ça va, ça va aller un peu mieux. Elle
0: est consciente à ce moment-là
1: Jusqu'à 6h du matin, elle restée consciente. Donc
0: vous êtes resté à côté d'elle jusqu'à 6h du matin Je
1: suis resté avec elle jusqu'à ce qu'elle convulse jusqu'à la fin de toute façon.
0: Pourquoi Parce que c'est à 6h du matin que les choses se sont accélérées. Et la nuit, elle avait une surveillance particulière dans
1: le En fait, à ce moment-là, le, le gynécologue, quand il est remonté, qu'il a vu que je m'énervais, il a dit à l'infirmière, elle est prête par là dès ce moment-là. Donc moi, je pensais qu'il allait l'opérer. Donc je récupère ma fille brisée qui pleurait, je lui donne le bibi, je la garde sur moi. Elle est pas plus de 20 minutes après, l'infirmière, elle remonte. Et elle me dit, ça y est, c'est bon, c'est fait. Et là, je me retourne, je dis, elle, 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 elle souffrait le elle martyre pour 20 minutes. Et là, elle me dit, non, non, mais on ne l'a pas opéré. Je dis, non, on pas. Il me dit, non, non, on a mis en salle d'observation. En bas, tout est sous contrôle. Donc là, je prends vite ma fille le couffin, je descends vite. Et euh, je vois le, le gynécologue, je lui dis, mais vous l'opérez quand Il me dit, mais je ne peux pas l'opérer. Je lui dis, mais pourquoi vous ne la transférez pas Et là, il me, fait, il me fait rentrer dans son petit bureau. Il me dit, regardez, euh, il, y avait, il y avait des, je peux pas vous dire, mais il y avait plein de machines qui bipaient. Il me dit, on la surveille, tout va bien. Voilà.
0: Ça, il était quelle heure à ce moment-là Ça,
1: c'était 6 h du matin. Je peux vous dire que voilà, ça va être dur. Je peux vous dire qu'à 6 h du matin, j'ai pris mon portable pour appeler le pompier. Et après, je me suis dit ils on te dire quoi Tu es dans une clinique. Donc, j'ai laissé. Je regrette.
0: Évidemment, l'enquête est en cours hein, pour essayer mmh. de. 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 de, de, de mettre le, avoir le fin mot de cette histoire. À, 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 vous êtes resté jusqu'à... Qu'est-ce qui s'est passé après, Thierry, alors en fait,
1: euh, ben, en fait, on l'a attendue. Euh, elle est en fait, toujours
0: consciente, là, votre... Elle est toujours consciente.
1: À 6h du matin, la dernière fois qu'elle s'est réveillée, en fait, euh, elle m'a demandé de surveiller nos filles. Et elle a dit à l'infirmière que j'ai été le meilleur de ma vie. Et, a... Et après, elle a pu ouvrir les yeux. Excusez-moi.
0: Arrêtez, Thierry, vous excusez.
1: <rire> voilà. Après, ce qui m'a vraiment choqué, moi, c'est hein, la réactivité de l'équipe du matin comparée à celle de nuit. L'anesthésiste du matin, il est rentré dans la chambre, il a vu l'état de ma femme. De suite, il est parti en courant Donnez-moi vite une aiguille, donnez-moi vite une aiguille. Il prend, et là, il lui fait une prise de sang. D'un coup, il se retourne vers ce vieux gynécologue, et il le regarde droit dans les yeux, il lui dit Mais tu vois pas que les veines, elles sont sèches et plates Et là, elle s'est mise à convulser. Là, on y a sauté dessus, parce que les bras, ils partaient dans tous les sens, les jambes, elles sautaient, donc on a tenu. Et euh, l'anesthésiste, il lui a dit, euh, sortez-moi vite de l'air, c'est une question de survie, je ne sais pas quoi. Et puis, ils l'ont pris, et l'ont emporté. Et à, à 9h10, ils sont venus m'annoncer dans était décédée.
5: Je ne veux pas reprendre l'histoire médicale, parce que c'est oui. compliqué, je n'ai pas les informations, mais quoi que ce soit il euh, y, y, y a quelque chose qui revient dans, dans, dans votre discours et moi, qui est la première chose qu'on m'a appris et je, je suis passé entre les gouttes jusqu'à présent, j'ai réussi à ne pas être dans cette situation-là ce qui tue dans les suites d'un accouchement, d'une hémorragie c'est pas l'hémorragie, c'est le temps c'est le temps qui a été perdu c'est-à-dire qu'à partir du moment où on laisse se mettre en place une machine hémorragique en postpartum, donc dans les suites d'un accouchement, on va se mettre en danger. Je ne reviendrai pas du tout sur l'histoire, je ne connais pas cette histoire, il faudrait vraiment avoir beaucoup plus d'informations, mais euh, on ne peut pas laisser s'installer une hémorragie du postpartum, parce qu'une fois qu'on l'a laissé s'installer, on va perdre le contrôle. Et donc il faut, moi c'est vraiment la première chose qu'on m'a appris, c'est si ça commence à saigner un petit peu plus que d'habitude, tout de suite, tu es très agressif. Tout de suite, tu vas immédiatement t'en occuper, immédiatement prendre en charge. Et, et...
0: Parce qu'on a, on a, on a posé des mots sur ce qui était arrivé à votre, à votre épouse. Oui. Thierry, on vous a dit qu'elle était décédée de
5: quoi D'une embolie amniotique.
0: Une embolie amniotique. Voilà. C'est quoi ça, Sylvain
5: Alors, Une embolie amniotique, c'est une maladie qu'on maîtrise à, pour l'instant relativement mal. C'est une espèce... Je, ce que je vais dire est faux, mais c'est pour essayer de vous le faire comprendre. C'est une espèce d'allergie du corps au liquide amniotique. Dans le liquide amniotique, il y a des cellules du fœtus. Ces cellules du fœtus ne sont pas connues du système immunitaire de la maman. Au moment d'un accouchement, on peut avoir un passage de liquide amniotique en quantité dans le corps de la maman, et le corps va se mettre à faire une réaction comme un choc sceptique, une espèce de réaction allergique très grave. On va mettre en place des marqueurs inflammatoires qui deviennent de pire en pire, et on arrive dans une spirale où ça, on se met à saigner et à trop coaguler en même temps. Et, et, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux.
1: Ça c'est ce qu'ils ont annoncé
0: À quel moment on vous a annoncé Vous aviez votre bébé vous avec vous quand on vous a annoncé quelle était. En mort, fait,
1: je femme? me suis, euh, oui. je en fait, j'avais pas mon bébé quand on m'a annoncé le décès de ma femme. Bon, je pense comme tout papa normal dans la situation qui s'est passée, ben, j'ai pété une jurite. Donc ah, okay. il y a eu une, une infirmière qui a eu la, 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 la bonne chose de prendre mon bébé, de me le mettre dans les bras, donc du coup je me suis retrouvé plus ou moins coincé, je me suis assis par terre. Et là j ai, j ai, il m'a fallu un petit quart d'heure pour comprendre que ça allait pas trop bien se passer pour nous, donc euh, à ce moment-là j'ai appelé mon frère aîné. Donc, euh, et, euh...
0: Pourquoi vous me disiez, j'ai tout de suite compris que ça allait mal se passer pour nous, ça veut dire quoi ça s'attirer
1: il y a trop de monde, il est arrivé trop de monde, directeur et tout, gravité autour de moi, et calmez-le s'il vous plaît, ceci, êtes-vous allé voir la chambre De suite, j'ai compris qu'il voulait tout lever, je ne sais pas pourquoi, je ne je peux même pas vous dire, j'ai regardé le directeur, et je lui ai dit, donnez-moi le dossier médical de ma femme, je ne savais même pas que ça existait. Je ne peux même pas vous dire pourquoi je lui ai dit ça, je ne sais pas.
0: C'est fou la présence d'esprit que vous avez eue, en tout cas, de tout de suite euh, repartir dans le concret pour avoir le fin mot de l'histoire et de savoir ce qui s'était vraiment passé. Natacha, ce qui est faux aussi cette collusion du pire et du meilleur, en fait Parce que vous avez la vie dans vos bras de qui, votre fille qui a à peine quelques heures et vous allez devoir en même temps affronter le deuil effroyable du départ est de la, votre
1: épouse. La, la il la est est, et c'est
6: réémotionnel. Et en fait c'est vraiment du voilà il n'y a pas pire comme ça. Bah c'est terrible. Enfin c'est surtout c'est quasiment de l'innommable hein, parce que c'est vraiment la vie et la mort associés. On arrive pour donner la vie, on rencontre la mort. C'est absolument terrible. Et il va falloir comprendre qu'en soi vont coexister à la fois cette douleur immense et en même temps ce grand ce grand bonheur d'avoir un bébé. Et comment faire avec ces deux émotions Comment ne pas culpabiliser quand on ressent ce bonheur de l'enfant, on culpabilise vis-à-vis -vis de sa femme qu'on vient de perdre, et vice-versa, comment on investit ce bébé alors qu'il y, y a tant de tristesse. Il faut comprendre que l'être humain, on peut cohabiter avec ces deux sentiments et que ces deux sentiments vont se succéder. Il n'y a, a pas aussi le besoin parfois de dire éloignez-moi le bébé, juste le temps de vivre mon chagrin, et puis après, quand je suis avec
0: lui... non, vous, fait... vous avez...
6: Ça, dépend. Ça dépend, vraiment.
0: Vous aviez votre fille aînée, en plus.
6: J'avais ma fille aînée, et puis,
1: euh, vous savez, j'aimais ai, ma femme plus que tout. Enfin, je l'aime toujours. Euh... Mais euh, je suis 90% papa et 10% mari. Donc, euh, avant tout, aujourd'hui, je pleure le décès de ma femme, mais je pleure surtout qu'elle profite de rien. Vous voyez Elle est
0: magnifique, cette photo de votre épouse. Elle est belle votre épouse. Oui. C'est dur. Ce qui est dur, c'est que vous êtes donc ce père qui se bat, cet homme en souffrance, et puis bah, vous devez aussi être un fils, un frère. C'est-à-dire que c'est vous qui allez devoir annoncer à tout le monde en fait. Et ça, ça se rajoute à votre spirale si cruelle, hein, Thierry. Oui. C'est vous qui l'avez annoncé à. Les voilà vos merveilles. Oui. Voilà le sens et la... votre raison de vivre aujourd'hui. Elles sont très très belles vos poupées. Vous avez l'air d'être en effet un sacré papa poule. C'est vous qui avez dû l'annoncer à votre grande-fille
1: C'est ça. En fait, quand euh, je suis retournée à la maison avec Brésil ça, met au bras, et euh, bon, on est une grande famille du côté de mon papa, ils sont 17 frères et sœurs, donc ah oui, alors, euh, une énorme oui. famille. Donc il y avait beaucoup de monde, et tout le monde pleurait bien sûr. Et là, Lilou m'attrape et me dit, enfin ma grande, me dit, euh, papa, pourquoi ils pleurent tous alors, je lui dis, tu sais, il pleure parce que, tu sais, il ben, y a Brésil qui arrive, Les gens, ben, ils pleurent pour Brésil ils sont et je ne savais pas trop comment lui dire. Et, euh, et elle me, très intelligente, ma fille, elle me dit, mais papa, il ne sourit pas. Alors, je l'ai prise avec moi, je dis, viens, papa, va promener, je vais t'expliquer quelque chose. Et euh, là, je lui ai dit que sa maman, je, je le dis... Parce que je pense que c'est une erreur que j'ai faite et que d'autres aussi. J'espère que ça n'arrivera à personne d'autre, mais il ne faut pas faire. J'ai eu le malheur de dire à ma fille maman était très, très fatiguée. Elle est montée aussi, elle avait papy, parce que j'ai perdu mon père euh, pas neuf mois avant ma femme. Et, euh, et, euh, et donc, je lui ai expliqué que sa maman nous avait laissé un merveilleux cadeau, qu'il fallait s'en occuper toute notre vie. Pourquoi et, vous euh, dites que
0: vous avez fait une erreur en lui disant J'ai fait que... une
1: erreur parce que je n'ai plus le droit d'être fatigué, en fait.
6: Ah oui. Ah oui, elle a peur.
1: C'est la seule chose qu'elle me demande, ma fille. Papa, ça va Oui, ça va. Fatiguée. Je me suis fait opérer lundi dernier. Papa, ça va Tu n'es pas fatigué Non, papa, il n'est pas fatigué.
0: Vous avez fait du mieux que vous avez pu. Hein.
1: Oui, je sais, mais je le dis parce que c'est une erreur que j'ai faite. Bien je sûr, pense mais que voilà. si on nous écoute, euh, certains... Moi,
0: Moi, je ne vois même pas une erreur. Je vois l'héroïsme que vous avez eu de déjà réussir à parler à votre quand,
1: fille. Quand je dis une erreur, c'est euh, que quelque part, ma fille, elle ne comprend pas. Oui, elle ne veut pense. pas que je sois fatiguée.
6: Il faut lui dire. Oui, il a vous fallu. lui réexpliquer, vous savez. Ça y est, c'est fait, ouais. fait, puis elle est
1: suivie, je veux dire. Mm. Mais, euh... Elle a
0: quel âge aujourd'hui, Lilou 5 ans et demi. Oui, donc elle avait 2 ans, enfin euh, 3
4: ans, quoi. Et, et je ne comprends pas l'erreur.
1: L'erreur, c'est que ben, ma, f... ma fille avait peur que je sois fatiguée en permanence. Elle avait ouais. peur que je monte au ciel, parce qu'à chaque fois que j'étais fatiguée, elle pensait que j'allais rejoindre sa mère.
0: Elle a associé la fatigue, mm. au... fatigue au... À, à la mort. C'est ça. C'est vous qui avez annoncé le... le décès de votre épouse à votre maman
1: Oui. Ouais. Le matin, euh, je l'ai appelée, euh, je ne savais pas comment lui dire, je lui ai expliqué que euh, c'était fini. Donc là, elle me dit, ah, ça y est, c'est fini et tout, je demande pas l'opération, il dit euh, Emil avec papa. Donc, euh...
0: Simone,
7: ouais, vous n'avez pas voulu y croire. Non, pas du tout. Je crois que vous étiez très, très, très attachée ah oui. à votre belle-fille. C'est vraiment la fille que je n'ai pas vue. C'était un rayon de soleil, vous rentriez chez eux, ça sentait l'amour, le bonheur. Tous les trois avec sa fille, c'était quand on a pris la, la grossesse de la deuxième, malgré le décès de mon mari, euh, ça a été que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Elle était fière de porter ce bébé et elle rayonnait. Tout, toutes les personnes qui l'ont croisée, ils ont été impactés par sa, son bonheur, par son bonheur. Vous viviez, vous viviez, en fait, je crois, déjà avec Thierry et Émilie. Euh, il m'avait fait construire à la, ODC, à la maladie de mon mari, il a fait construire un, un studio dans le jardin. Donc on était à côté. et Elle a été formidable pour mon mari jusqu'à la fin. Et, et jamais j'aurais cru que la prochaine, c'était elle. Mais vous savez que vous avez été du coup formidable, vous avez pris le relais, finalement
0: euh, parce que vous avez été le, elle vous a aidé, elle a été formidable avec votre mari, mais vous avez pu du coup aider votre fils et aider vos petits enfants par votre normal. présence. C'est un relais d'amour. En fait. Oui. oui.
7: C'est normal. Ce que je fais, c'est normal. Mes petits, c'est mon oxygène sans eux. Je ne sais pas. Je sais pas.
0: Parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore très très présente pour ah, votre oui.
7: fille et pour aider Thierry aussi. Je vis toujours chez Thierry. On essaie de. Je fais le... ce que ferait sa maman. Je veux garder mon rôle de grand-mère. Je suis mamie gâteau. Je suis ah, mémé, mémé gâteau. Voilà. Je veux quand même garder. Mon... Je disais, s'il il faut pas balayer, je balayerai pas. Si elle a envie que je la mène au manège, la maison le pourra rester. Je me consacre qu'à mes petites filles. C'est joli, c'est-à-dire que même dans son absence, vous essayez de respecter
0: sa présence.
7: Ah oui. Et de non. dire, je ne suis est... pas
0: sa mère, je ne prends pas la place de sa mère. Elle est présente, elle, elle, est sait, très...
7: maman, elle sait qui est maman, elle sait que je ne suis pas sa maman, que je suis sa mamie et la mémé de l'autre. Mais voilà, je fais, je lui dis toujours, je fais ce que maman te ferait. Je fais, on prend le bain, je fais ce que maman... Voilà, mais je ne suis pas maman. Elle a un papa qui fait trois fois le rôle de papa, maman. Et...
0: Comment vous parlez à, à votre deuxième de cette maman qu'elle n'a pas connue
1: en fait, euh, parler, c'est en fait, que des photos. Elle voit des photos, donc je lui explique qui est sa maman. Et, bon, depuis qu'elle depuis qu est partie, elle a toujours ses affaires à la maison. donc euh, Expliquer, elle est petite. Donc, bah, elle la est petite. grande, plus ou moins, c'est facile, mais la petite... Euh...
6: Natacha, je pense qu'il n'est jamais trop tôt. Hein, non, c'est tout à fait, vous avez raison Faustine, il n'est jamais trop tôt pour raconter même aux nouveau-nés. Hein, on raconte aux nouveau-nés ce qui s'est passé, je pense que vous l'avez raconté non, à, à votre petite fille. Hein. Les enfants, peut-être qu'ils ne comprennent pas exactement les mots, enfin les enfants, les nouveau-nés, peut-être qu'ils ne comprennent pas exactement les, les mots, mais ils comprennent le sens et ce qui se passe. Hein. A, Françoise Dolto disait que c'était la bande son de la naissance, mais, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, il ne faut pas hésiter à lui en reparler et évidemment, bien sûr, vous lui avez expliqué que et... ce n'était pas du tout de sa voilà, faute, qu'elle n'avait Alors... rien à voir. Oui. Ça, c'est extrêmement important d'expliquer et de réexpliquer ça et aussi de montrer des photos. De la... enfin, J'imagine que vous le faites tout à fait, monter des photos de la grossesse. Ah, en fait, il s'agit de retisser, et de tisser du lien avec l'absence.
0: C'est quelque chose qui peut s'ancrer dans le, la tête de ces, de ces jeunes enfants, de un lien entre leur arrivée et le départ de leur maman
6: A bah, posteriori, oui. Et puis, euh, les enfants sentent aussi. Hein, je ne sais pas, votre petite fille, elle a peut-être senti l'affolement autour euh, euh, au moment de tout ce qui se passait à, à la clinique. Elle a dû sentir les événements. Les enfants, c'est des petites éponges. Ils sentent tout. Donc, la culpabilité peut-être peut se faire dans un ou peut s'imaginer dans un second temps. Mais sur le coup, ils sentent l'angoisse. Ils sentent ce qui se passe. Et c'est important de les rassurer à ce moment-là. C'est pour ça aussi aussi que les mots de l'équipe médicale sont importants lors des accouchements. On ne s'en rend probablement pas assez compte, mais il faut faire attention à ce qu'on dit quand on accueille un nouveau-né aussi. Comment ça va Vous en êtes où aujourd'hui, Thierry vous
1: Ça va. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je, je, je suis un garçon très positif. Donc je reste heureux d'être papa. Oui. Donc Je fais mon rôle de papa maman à 2000%. Je fais le maximum. Après, on a, on a remodelé notre vie en fait. Et euh, le mot, c'est ça, j'ai vendu, euh, vendu mon commerce. J'ai Monsieur Le Maire qui m'a tendu la main, il m'a ouvert un poste de nuit qui m'a beaucoup, beaucoup aidé euh, pour m'occuper de mes filles la journée. Donc aujourd'hui, euh, aujourd on ne compte pas les heures, on en va fait dire. Ben
0: bah oui, ouais. n'arrêtez pas.
1: Mmh. Mmh.
0: Et vous essayez d'avancer coûte que coûte et toujours avec l'aide précieuse de votre, de votre maman. Ouais. Ça vous parle, à Tef, hein, cette histoire ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour votre Emmanuel, vous, à TEF
2: eh ben Nous, comme euh, tous les parents, on attendait un
0: troisième enfant.
2: Un troisième enfant. On est parti normal le matin. Euh, là, on a laissé les, les grands chez la mamie. À midi, il euh, n'y a rien du tout. Euh, à euh, 14h à peu près, euh, ça commençait le col à souverre un petit peu. Mm -hmm. et, euh...
0: Vous étiez prévenue, vous Morgane, qu'elle était à l'hôpital De ce timing-là, vous étiez tenu au courant oui, 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 parce qu'on était très très,
3: très fusionnel. très fusionnel, très proche. Dans la journée, on s'est appelé, on s'est rappelé le, le jeudi soir à 18h. Elle attendait dans sa chambre, elle voulait que je passe la voir. Et je lui dis oh non, j'ai un, un peu la flemme, tu vas accoucher euh... Bon, dans la nuit là ou demain donc euh, je viendrai te voir avec ton bébé on aura le temps de bah, de ce soir en fait euh... ouais.
0: donc qu'est ce qui s'est passé à TF après
2: et du coup à bah, minuit ils l ont monté pour prix dural euh, normal euh, ils ont fait le prix dural je rentrais avec elle parce que j'ai insisté sur les trois bah, sur les deux premiers accouchements j'étais avec elle de A à Z quoi. bien sûr et euh... Après, bah, on a resté euh, vers minuit 30, ils ont fini le prédural. Euh...
0: La péridurale,
2: oui. Oui, le prédural. Et après, euh, bah, je restais avec elle. À une heure et demie, euh... elle, elle, est... elle, me dit, elle me dit je ne me sens pas bien, c'est bizarre, C'est pas comme. Euh... Comme les deux autres Oui, mes deux autres. Et euh, vers une heure et demie, elle a commencé à trembler. Mais tremblement, euh, pour moi, ce n'est pas de tremblement, parce que j'étais obligé de tenir euh, sa jambe.
0: Oui, donc elle tremblait vraiment.
2: Ah ouais, moi, je dis euh, 10-15 cm de, de lit, quoi, les, les gens. J'étais obligé de le tenir. Et euh... après, bah, on, a, on a appelé la, la sage-femme, elle est venue. La réponse elle était euh, voilà, on est le vendredi 13, c'est pour ça, la crise d'angoisse. La, ré... ouais. la réponse était sur on vous deux, a dit ça, ça. Ouais. Mmh. Sur deux reprises. C le stress. C'était le, le, le stress. C'était la première fois qu'elle dit ça. Après, elle est calmée. Elle a presque passé un quart d'heure à trembler comme ça. C'était. Elle se sent. Elle me dit :« Bah appelle-le. Je suis pas bien et tout. » Après, euh, ils font une demi-heure à peu près de venir bah, surveiller le, oui, le ring et tout et nous laisser tranquille. Et euh, c'est passé ce crise-là, et euh, vers 2h30, heures, 2h45, heures euh, bah ça revient qu'elle a mal, qu'elle ne se sent pas bien. Du coup, ils ont venu, euh, la sage-femme plus euh, une stagiaire avec elle, et ils ont pris l'attention. Et quand ils ont pris l'attention, ils ont vu qu'elle était à 7-3. Oh là là Et du coup, ils l'ont mis en euh, position tête... Euh, ils ont incliné le lit, euh, la tête en bas. Et... C'était
0: un
3: peu après, ça. Elle a vomi avant.
2: Oui, euh, c'est là, après, qu'elle a vomi. Ils ont mis la position pour monter la tension. Je, je sais pas euh, trop... En fait, on met la tête en bas pour faire
5: monter le sang, pour oui. amener le sang vers oui. la tête. Et oui. ça. Vous étiez du... au
0: courant de tout ça, Morgane Vous le saviez vous, vous suiviez ah ça non, en là,
3: non, moi, je dormais parce que j'avais éteint mon... Comme elle était à l'hôpital, en fait... Euh... J'étais très, très confiante parce que pour moi, bah, elle était entre bonnes mains. Donc ouais. euh, moi, j'avais éteint le téléphone et je dormais.
4: Et
2: du coup, ils l'ont mis en position comme ça. Euh, ça montait un petit peu vers euh, 9, je crois. Et euh, un quart d'heure après, vers euh, 45 à 50, elle a commencé à vomir. Elle a vomi pas mal. Moi, j'ai vu le, le vomi, c'était jaune, clair euh, un peu.
0: Ça faisait beaucoup quand même, là. Hein.
2: Oui. Et pour eux, c'est une ces crise, comme je vous dis, la reprise. Du vendredi à, 13. À, ouais, deux reprises, c'était, c'est angoisse de vendredi 13.
5: Euh, là, ce sont, ce sont des phénomènes qu'on voit assez souvent quand même pendant les accouchements. Ah d'accord. Les tremblements suite à une péridurale, ça peut être une petite réaction au produit morphinique. D'accord. Euh, les vomissements, pratiquement toutes les femmes qui accouchent vomissent. Je ne sais pas si elle avait vomi pour les premiers accouchements.
2: Non. Le nombre de, elle, elle, elle a vomi presque trois barquettes
5: parce qu'ils donnent une. Pour le coup, c'est assez classique. Il y a même une expression, il y a même un adage qui dit « Femme qui vomit, femme qui accouche ». C'est-à-dire, les, 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 les vieilles sages-femmes nous disent « Quand une femme se met à vomir, c'est qu'elle ne va pas tarder à accoucher, rapproche-toi rapproche du lit ». Donc, les vomissements dans un contexte d'accouchement, euh, ce n'est pas très informatif pour nous, en tout cas. Il oui, qui... faut voir le... la quantité, il faut voir le contexte. On est oui, c'est
2: le commun. C'est les, les, les trembler, oui. vomir. Après euh, 3-7 de tension. Là, par contre, on arrive dans quelque chose qui n'est pas du tout normal. Voilà, ah oui, oui, la
5: tension est Tremblement, vomissement, très classique, très banal. On surveille et on dit bon, bah écoutez, euh, ok, elle tremble, elle vomit, mais on ne va sans doute pas faire grand-chose parce que c'est ultra banal. À partir du moment où on arrive à moins de 9 de tension, où on arrive à 7 de tension, c'est qu'elle est en choc. Donc là, par contre, c'est qu'il faut aller très très vite et s'en occuper. Visiblement, c'est ce qu'ils ont l'air d'avoir fait. Ils ont pris le problème au sérieux, quoi. Alors, pas... Parce que,
2: pour moi, ils n'ont pas le. Dans les deux premiers accouchements, elle a eu le. On le... a Pareil pour, pour mesurer la tension dès le début, dès le début de l'accouchement. Là, ils l'ont mis quand ils l'ont vu bah, tremblement, bah, vomissement. Et là, ils ont mis l'appareil. Quand ils ont mis ils ont vu que c'était 7-3.
0: Et le bébé n'est toujours pas né Non, non il n'était pas, pas
2: toujours né. Mais... Et, euh, et après, bah, moi, je, moi, je suis quelqu'un... Voilà, je suis un peu... Le, voilà, je, un, bah, on va dire un peu... Euh, énervé, bah, Je m'énerve. voilà. Mais quand j'ai vu ça, j'étais même là, je, me, je retourne à, à voir l'histoire dans ma tête. Je dis mais je n'ai pas même pas réagi. J'étais plaqué.
0: Oui, vous étiez sidéré, vous étiez en état de sidération. parce que je vois
2: tout, j'étais obligé de tenir le... Parce que, en tout cas, le gynécologue, elle n'est pas présent. C'est moi que j'étais obligé de tenir le... Parce qu'ils ont mis un perfusion. Une perfusion. Et euh, le truc, elle est loin, du coup, il n'y a pas un croche pour mettre. C'est moi que j'étais obligé de tenir le sac, le sac de... poche ouais. de... de perfusion. Et après, ça s'accélère. Ça, 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 ça à trois à, à heures, elle, devenue... elle commence à être bleue. Mais bleu, Vraiment bleu,
0: bleu, ouais, bleu oui. elle
2: commence bleu, elle ne elle peut plus respirer, elle, on met le masque bah, d'oxygène, elle n'en peut plus, elle le pousse, elle ne veut pas. Et euh, bleu, 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 et moi j'ai vu tout, c'était... c'est dur, et euh, on sent comme... Euh, Peut-être ce n'est pas le mot, mais comme on est en, en guerre, et tu as quelqu'un qui est blessé devant toi, et je ne peux pas l'aider parce que je ne suis pas médecin.
0: Il n'y a toujours pas de médecin à ce moment-là
2: Non, il n'y a pas de gynécologue, il n'y a pas l'anesthésiste. Le, 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 euh, le gynécologue, il est euh, permanence, mais chez lui. C'est la nuit C'est la nuit, et on ne sait pas ça. L'anesthésiste, elle est dans le deuxième étage, parce qu'elle a, le... a fait perfusion de...
0: Donc personne de... vient voir votre femme alors qu'elle est en non, train de devenir elle, bleue
2: Elle était bleue, la, la sage-femme a commencé à paniquer, à appeler... J'ai vu, elle appelle avec un portable, avec un téléphone fixe. Le, il y a l'aide-soignante qui, qui est descendue. Elle était en haut. Donc, elle est descendue aussi. Elle est devenue bleue. Il y a de la mousse qui sort de sa bouche. Et moi, j'ai bien compris. À 3h15, 20, j'ai bien compris. Il l'ont mis ses pores, il ont monté les jambes. Elle est devenue bleue, bleue, mais on voit bien. C'est quelqu'un qui est au fait, entre guillemets. Et après de la mousse de sa bouche, et ah oui. après elle a tombé la tête. Elle m'a regardé, et après elle a tombé la tête. Et là, ils ont été ah oui, même courageux de mettre ses, ses jambes sur le truc et le taper sur les cuisses à le dire Poussez madame.
3: Parce qu'à ce moment-là, la sage-femme était encore toute seule dans la salle et elle n'avait rien vu.
2: Et euh...
3: Elle cherchait à sortir le bébé à tout, mmh. en toute urgence elle voulait absolument sortir le petit le plus vite possible. Non, elle n'avait pas réagi que.
0: Qu'Emmanuel,
3: le, le... Qu en fait, elle était en train de décéder. Elle avait. Elle, elle a Pour pas... elle, en fait, euh, l'accouchement était normal. Et elle était focalisée sur le bébé. Et elle n'a pas vu, en fait, tout ce qu'Atef a vu.
2: Et après, elle est devenue jaune, en fait. Ça, ça commence à. Le bleu est parti, parti. Après, elle est devenue. Euh, on dirait, il n'y a pas de couleur de, de peau. On dirait, euh, c'est jaune. Et euh, à, à 3h30, et quand elle, elle, elle a commencé à le dire, bah Poussez, Madame, allez, allez. Et je lui dis, elle est morte. En tout cas, ça sert à rien de le faire pousser. Vous voyez pas qu'est-ce que. Et après, moi, je sortais, je sortais. Et... On vous a
0: demandé de sortir ou c'est vous qui êtes ça Non,
2: non, ils m'ont pas demandé. J'ai la blouse, j'ai déchiré la blouse et je sortais. Je dis, bah, elle est morte, elle est morte sur deux ou trois reprises.
3: Mais ils ont je essayé je de la réanimer à ce moment-là, mais là, la... parce qu'ils nous ont dit, la... enfin, ils ont pas compris l'ampleur du. C'est qu'une fois sur place, en fait, quand l'anesthésiste est arrivé, qu'il elle... a compris qu'elle était déjà
0: morte.
2: Ouais. Enfin, mais alors,
0: a... votre petit
2: Elle a donné l'ordre à la sage-femme, parce que vu que les sage-femmes, ils n'ont pas le droit d'utiliser le forceps, non. apparemment, tout seul. Vu que le gynécologue n'est pas là, bah, c'est l'anesthésiste qui apprend le relais. Et vu qu'elle est née à 3h40, et moi, je sortais à 30.
0: Alors qu'elle était déjà Oui. Euh,
2: depuis. Au 20. moins, euh, moi, je dis au moins après. Euh, il y en a 20 minutes plus qu'il est resté son oxygène. Quoi.
0: Ah, il a été privé d'oxygène, évidemment, votre fils. Ouais. Et donc, il a des séquelles, votre petit bout
2: bah, Ils l'ont sorti déjà presque mort à 90 parce qu'il est sorti bleu. Ils l'ont resté trois quarts d'heure, leur ranimer pour qu'il commence à voir les yeux, trois quarts d'heure. Et là, il a eu du... Voilà, il, est... il a du séquel, il a des noyaux qui sont grillés dans le cerveau. C'est plus le mot trécété, euh, les jambes, les bras, euh, tout. Euh...
3: Il n'est a... pas assis, il ne parle
0: pas. Il a et... quel âge votre fils euh,
2: bien... bah, Le 13, il fait 3 ans.
0: Mehdi, il a 3 ans. Hein.
2: Ouais.
0: Et, 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 il ne s'assied pas, il ne parle pas, ce que vous me non. dites, euh... Morgane. Mm.
2: Il ne peut faire rien tout seul, en fait. Il a besoin de quelqu'un 24 sur 24. Quoi. Est... Il, est... il est curieux, il veut... il veut faire tout, mais voilà. Il... Et il ne peut pas, il peut pas tenir les choses, il, les... il peut pas...
0: Est-ce que, pardon de cette question, mais on parlait tout à l'heure de, de cet enfant qui peut se sentir responsable de la mort de ses parents, alors qu'encore une fois, on le répète, il ne l'est absolument pas. Non, non. Mais est-ce que vous, parfois aussi, au début, vous vous êtes dit, il ne faut pas que je n'associe évidemment ce petit garçon qui ne demande qu'à être aimé à la disparition de la femme que j'aime. Est-ce que vous aussi, il y a un petit travail pour se dissocier les deux événements, l'arrivée merveilleuse de votre petit, même s'il est lourdement handicapé, et le départ de votre femme Est-ce que pour vous, papa, ça a été difficile
2: Non, pas du tout, parce que ce n'est pas sa faute, en tout cas. C'est lui qui l'a demandé de... C'est la
0: meilleure des réponses. Mais, hein.
2: Oui, mais moi, c'était euh, pire parce que moi, il... on a eu à 5 heures le gynécologue, plus l'anesthésiste qui sortait. Euh... Pour moi, c'était un peu dur. Moi, je sais qu'elle est décédée, mais euh, de confirmer. La confirmation, c'est un peu dur. C'était dans le couloir, euh, même pas dans un bureau, même pas d'appeler de, de, les gens, d'attendre de, de, un petit peu. Non, 5 heures, ils sont sortis. Bon, on a fait tout, mais elle a décédé. Venez voir le bébé. On va voir le bébé. Vous voulez faire des bisous Tout ce qu'on a pu. Mais est-ce qu'on est dans le... la capacité de, de, de faire ça de, de demander ça à oui, quelqu'un je dis, mais non, je ne peux pas, c'est impossible. Le deuxième coup, c'est qu'ils nous sortaient de là ils nous faisaient rentrer dans, dans la chambre où elle est décédée.
0: Avec, avec elle, là, encore là
2: Oui, elle, elle était... Bon, ils l ont, ils l ont fini leur animation, ils n'ont pu faire rien, plus, plus du tout. Du coup, bah, ils, ont, ils nous sortaient de voir le bébé, Mehdi. Après, ils nous ont dit, vous voulez la voir On a rentré, elle était allongée sur un plancart avec drap et tout. C'est qu'on
0: vous a demandé dans la même minute d'aller embrasser oui. votre fils et ouais, après d'aller ouais. voir votre..
2: Et c'était dur. C'était dur de... Oui, je
0: veux bien vous croire à TF.
2: Non, non, mais euh, c'était... Je ne sais pas comment ils ont...
0: C'est presque irréel ce que vous nous racontez, en fait. C'est ça. Hein oui, ça oui. paraît presque in, in, inhumain. Ben, Il n'y a pas d'accompagnement
6: du tout. Enfin, c'est vrai. Je, je trouve ça hallucin... enfin, Psychologiquement, non, hallucinant. Psychologiquement, c'est hallucinant préal... d'annoncer préal... ça dans le couloir, comme ça, de ne pas prendre des précautions, de ne pas vous entourer, encore une fois, dans des circonstances aussi tragiques et difficiles.
1: Hein. C'est ça, vous savez, cette, cette phrase-là on est désolé, on a fait tout ce qu'on a pu. Ouais.
6: Hum. Et, 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 et euh,
0: vous, Morgane, vous avez été au courant quand alors euh, bah, vers
3: 7h du matin en fait j'ai entendu taper sur les volets de notre chambre et, euh, et donc j'entendais mon père qui disait Morgane, Morgane et j'ai ouvert la porte et là j'ai vu son visage décomposé et je me suis dit le bébé, le bébé il, il va pas bien il, il s'est passé quelque chose et là il me dit non et, et j'ai réalisé en fait que c'était ma soeur et je, pour moi c'était pas possible parce que bah, en fait, ça n'arrive pas que les mères elles meurent, enfin que les mamans meurent à l'accouchement. C'est les bébés. Enfin, nous, moi j'ai eu deux enfants et à chaque fois on m'a expliqué que quand tu es dans un hôpital de niveau 1, il tu... n'y a pas de service réanimation pour les bébés, que c'est dans les niveaux 3. En fait, on nous explique, on nous apprend pour les bébés, mais on ne nous parle pas de la mère. Non, Donc pour la... moi, en fait, c'est impossible. Et là, j'ai hurlé et. Ben, au final ça a traumatisé mes filles aussi parce qu'il y a quelques jours en fait ma grande elle m'a encore dit maman pourquoi tu pourquoi tu as Jean pourquoi tu cries pourquoi tu as crié en fait ce jour-là donc
0: ouais elle, elle s'en souvient très bien évidemment et est-ce qu'elle est morte de quoi votre épouse alors est-ce que on vous a... qu'est-ce qu'on vous a dit après Atef euh,
2: ben, déjà comme euh, il a dit Thierry c'est la première chose comme euh, il a dit Thierry c'est je sortais et, hein, comme par hasard on ne sait pas mais je suis je suis pas pour hein, pour le suicide mais il y a un camion qui passe à 5h30, euh, voilà, ans, je ne sais pas. Et j'ai volé ce, ce jeter dessus. Et je ne sais pas comment la réaction de dire non. À la non. fin, c'est j'étais au, au bord du trottoir. Vos mais...
0: enfants, vos enfants surtout, je
2: pense. Mes enfants, et, euh, parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui, en, en tout cas, on n'a jamais la vérité. Ça, voilà. Et euh, après, bah, je restais presque trois quarts d'heure tout seul euh, et après, j'étais voir les enfants et la mamie. Et quand je rentrais, je dis Je suis désolé, je n'ai pas pu le sauver. Mais après, ce n'est pas notre rôle, mais on sent on est coupable un peu. Mmh. On, on a ça dans, dans le. dans le penser qu'on est coupable, qu'on n'a pas pu l'aider pour. Euh, voilà. Et euh, pour la, la réponse, c'est pareil c'est emboléum mutique. Mais moi, après, s'il m'emmène... Après, chacun, qu'est-ce qu'il qu qu pense S'il m'emmène euh, une dizaine de professeurs qui vont me dire ça, moi, je ne crois pas. Parce que nous... Euh, Il n'y a pas
0: d'autopsie qu qui a été réalisée si,
2: L'autopsie, euh, ont... quand j'ai saigné, bah, on a été fait appeler après, dans la matinée, pour que je signe le, le prise en charge pour l'autopsie. Mais euh, ils n'ont pas fait le... la cause de la mort.
3: Oui, ils n'ont pas demandé... Après, la... pas... Oui.
2: oui, oui, non, mais ils ont mis est-ce qu'il y a de l'embolie amniotique ou pas Et euh, c'était ça. Ils ont dit qu'il y a de l'embolie
5: amniotique. Vu d'un œil extérieur, j'ai deux, trois petites remarques. Euh, là, c'est le genre de situation où ça fait vraiment embolie amniotique, justement. Si, si alors c'est d'un œil extérieur, je n'ai pas les infos, je n'ai rien. Mais cette espèce de cataclysme qui arrive en quelques dizaines de minutes avec une dame qui va très bien quelques heures avant, et qui, en quelques heures, où tout va se mettre à, à, à bugger au niveau du, de l'organisme, on n'a pas énormément de situations, justement, au décours des accouchements. Et comme vous le disiez, c'est extrêmement rare. On n'est pas préparé au, au, au fait qu'une maman meure durant l'accouchement, parce que c'est relativement rare. Ça concerne 100 femmes par an en France, sur 750 000 accouchements. Donc c'est quand même un sur, on, est, on est de l'ordre de 1 sur 7000, donc c'est extrêmement rare. C'est 100 de trop. C'est 100 de trop parce que ben, aucune équipe... Alors, vous disiez, il euh, n'y a pas d'accompagnement. Je, 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 vais, je vais me faire un tout petit peu le défenseur de l'équipe. Je ne je euh, suis, suis pas là pour... Eux. Il est 5 heures du matin. Euh, je crois que dans ces situations-là, tout le monde est perdu. Et je pense que l'équipe est autant perdue que vous. Mais, Mais c'est euh, pour il faut, ça qu'ils qu ouais. doivent
3: téléphoner avant, en fait, ce pré... On est d'accord. Prévenir dès les, les premiers symptômes, en fait.
5: Alors, est-ce que ça aurait changé la donne si, dès le départ, il y avait eu une équipe plus médicalisée Peut-être. Effectivement, le, que... rôle, en fait, le rôle de la sage-femme, c'est potentiellement, dans cette situation, d'alerter. Attention, j'ai un problème. Le rôle du médecin, c'est de venir au lit du patient et d'évaluer la voir. situation.
0: Ce que dit Atef est assez fort quand il dit « J'avais l'impression d'être en guerre face à un blessé et je ne peux rien faire ». Et, et, et aujourd'hui, cette culpabilité de « j'aurais tellement aimé faire quelque chose ». D'ailleurs, la première chose qu'il dit à, à sa famille, c'est « j'ai pas pu la sauver ». Alors que cette phrase ne devrait même pas être prononcée, ce n'était
6: pas à lui de sauver son non, bien sûr que Non, non évidemment pas. alors euh, je, y a, je pense deux choses. D'une part, il faut l'accueillir, euh, ce que vous dites, hein, parce que quand je dis « je suis coupable, je me sens coupable », c'est aussi toute votre souffrance énorme dont vous venez témoigner par Mots. Après, on peut vous répondre sur la culpabilité. Bien sûr que vous n'y êtes pour rien, effectivement. Au fond, quand on dit « je culpabilise, j'aurais pu », vous aimeriez tellement revenir à l'avant où ça ne se passe pas comme ça, où quelqu'un comprenne ce qui se passe et la soigne. Mais c'est c'est pas vous, évidemment, le coupable, mais c'est l'expression de votre souffrance sur « j'aimerais tellement revenir à avant et j'aimerais tellement que ça ne se soit pas passé ».
0: Aujourd'hui, Mehdi, il a été privé d'oxygène pendant combien de temps, ce petit bonhomme 20 minutes. Enfin, minutes. 20... Si c'était de 20, il est, est né à 40. Est-ce qu'on ouais. vous dit clairement quelles sont ses possibilités de, de retrouver des choses ou d'avancer dans la vie Il restera lourdement handicapé Il y a des perspectives
2: bah, pour lui euh, Non, non. Il a commencé de, de, du kiné à, à l'âge de 1 mois, un mois, un, mois et demi, ouais. un mois et demi. Il fait des séances de kiné, de motricité... Et, en tout cas, c'est comme il dit, c'est maintenant qu'il faut qu'il travaille. On est avec lui, on l'emmène partout, on veut qu'il avance. Mm. Malgré, on ne veut pas dire que c'est impossible, parce qu'il n'y a rien qui est impossible. On essaye, on fait tout, et après...
0: Parce
2: qu'il y a moins... jusqu'à... Ce...
3: Enfin, on, on a vu d'autres bah, suite au procès, enfin, donc on a vu un médecin. et... Euh... Qui nous a dit que c'était jusqu'aux 7 ans en fait où il pouvait avoir une évolution. Une évolution positive. Voilà, c'était un autre okay. avis d'un médecin ou où... donc au reste positif. Après il n'y aura jamais de grosses évolution. Mm. Ça va pas... Et donc
0: vous vous occupez aujourd'hui de vos trois enfants à temps plein. À Quel temps plein. ouais bah oui. Quel boulot hein
2: Oui surtout que mais dit on dirait qu'il a les il... il se souvient des heures à mon avis parce que c'est c'est quand même impressionnant. Qu il, il, bah, la nuit, moi, je ne fais pas des, des nuits normaux. Quoi. Mmh. Il se réveille trois, quatre fois, des fois cinq fois dans la nuit. Parce qu'il ne tourne pas. Du coup, au bout d'un moment, il n'en peut plus de dormir sur le dos. Bah, il pleure, il faut le tourner sur la gauche, mmh. sur la droite. Maintenant, il a diminué. Il est à trois fois. Mais le, le problème, c'est impressionnant qu'il se réveille dans les moments que c'était difficile pour sa maman. À 1h30 et, et à 3h30. Mmh. C'est quand même. Maintenant, moi, même, il ne se réveille pas. Même moi, j'ai pris l'habitude à 3h30. Mmh. Je regarde, et 3h30 ou 3h20, par exemple. Et hop, dans 10 minutes, il... il se réveille, il pleure. C'est. Voilà, avec les deux nez, c'est.
0: C'est difficile. Vous êtes très entouré, je crois. Vous avez créé une association. Vous avez beaucoup d'amour autour de vous et de gens qui vous épaulent.
2: Mmh. Ben, heureusement, heureusement qu'il y en a des gens qui. Parce que pour moi, pour des gens qui ont dit, ouais, j'ai perdu ma femme, à la... les gens, ils n'ont ils ont jamais vécu ça. Je le pardonne, c'est normal, et je souhaite à personne. Mais quand on raconte l'histoire, les gens, ils se rendent compte, ils disent, ah oui, c'est vrai, c'est quand même. Euh... Surtout, comme, comme je vous dis, moi, je suis. Euh, j'ai vu un psy et tout, mais ça ne me fait rien du tout. Et je ne sais pas, j'ai quoi dans l'intérieur Est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que c'est de l'ordre de la haine, est-ce que c'est... Je pas.
6: Peut-être un peu de tout ça. Peut-être de la pas. colère. colère
2: euh, Jusqu'à mon corps, il a fait une... J'étais opéré. Pareil, opéré au, au rein parce que j'ai fait une calcul au bout de deux ans à 8 mm Et le médecin qui m'a opéré, il m'a dit sûrement c'est...
0: Ça vient de là, de... le choc émotionnel. Ouais. En tout cas, vous avez beaucoup d'anges gardiens à côté de vous qui ont voulu être présents un peu aujourd'hui à leur manière. Regardez derrière moi. On voulait vous dire que si on n'est pas sur le plateau aujourd'hui avec vous, on pense très très fort à vous. Toute association souhaite vous embrasser très fort, vous donner plein de courage. On sait que ce n'est pas facile, on espère que cette fois-ci, ça va vous faire avancer. Karine, Annie, Françoise et moi, Patricia, on pense très fort à vous. On vous embrasse et bon courage à vous. A terre J'espère qu'aujourd'hui, tu vas trouver un petit peu de réconfort par cette émission au contact des autres familles. Tu dois te battre. Et là où je suis fière de toi, c'est que tous les matins, tu trouves cette force en toi pour aider tes enfants, soit par ton caractère, soit par ta culture. Je ne sais pas, mais tu as une force en toi. Et pourtant, je sais aussi que tu t'épuises petit à petit.
6: Je sais que c'est difficile. Mais sache que je serai toujours là pour toi, pour vous quatre. Nous devons nous soutenir et nous devons avancer
0: ensemble, petit à petit. Gros bisous à vous deux. Je vous embrasse. Vous êtes deux sacrés bonhommes, tous les deux quand même. Hein Mais le corps lâche un peu. Le corps lâche un peu. Vous êtes fatigué aussi. Hein
2: ouais. Mais comme, euh, comme je l'ai dis, on n'arrive pas à lâcher. C'est ça. On ne peut pas.
0: Vous n'avez pas le
2: choix. On a pas le choix. Ouais.
3: Et c'est qu'il n'y a pas de sas en fait pour les papas. C'est comme si cette case du papa veuf avec un bébé, euh, elle n'existe pas. Il y, y a rien en fait. Ils sont obligés
0: de. C'est permanent. De s'occuper des enfants. De il n'y a pas le, le temps, en fait, pour faire le deuil. Euh... Le temps de vivre ce chagrin. Ouais. Alors, il y en a un qui vous regarde avec beaucoup d'affection depuis tout à l'heure, c'est Pascal. Et, euh, et je suis persuadée que son témoignage va certainement vous faire avancer. Je vois que sur votre t-shirt, il y a écrit « Je viens de loin » ou est-ce que c'est plutôt « Je reviens de loin » Les deux. <rire> hein, les deux, hein. Qu'est-ce que vous ressentez en écoutant ces témoignages Vous avez vécu la même chose, mais il y a quoi, 20, 24 ans, je crois
4: Ça fait 24 ans.
0: 24 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, de leur dire quand vous les écoutez, Pascal
4: Juste de m'associer, d'être là, présent. Juste présent. Euh, dire, il euh, n'y a, a pas... Quoi, je sais, euh, j'imagine par là où vous êtes passé et je suis juste là, présent. Et euh, c'est seulement après, quand euh, on est présent, euh, qu'il y a autre chose qui peut se passer, mais euh, juste être là. Quoi.
0: Vous, vous, avez, euh, vous étiez mariée à Pascal Oui. Quel genre de femme était Pascal Donc c'était Pascal et Pascal
4: C'était Pascal et Pascal, oui. Ben, C'était une personne euh, de, de grand cœur. Ouais. Qui, euh, elle était assistante sociale et euh, elle, aimait, euh, elle aimait secourir les gens. Elle avait un, un, un grand cœur, quoi, vraiment un grand cœur.
0: Qu'est-ce qui s'est passé pour elle euh, Elle est morte de quoi, votre épouse Une
4: euh, embolie amniotique.
0: C'est encore une fois, c'est vraiment très rare. Euh, on a bien compris que les choses étaient plus compliquées. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour vous. Euh, Mais en en tout cas...
4: Euh, je suis euh, je suis émotionnel là en, en vous entendant et euh, on, euh, je m'associe avec vous et on est dans, dans quelque chose qui est, qui est hyper dur qui est et en même temps euh, ce que j'aurais envie de vous dire c'est penser à vous quoi euh, aussi quoi parce que c'est
0: quand vous dites pensez à vous pardon j'essaie décrypter ce que vous nous dites c'est de lâcher prise les raisons du pourquoi c'est ça?
4: C'est euh, là, tout ce qui est mis... Euh, moi, je me souviens, donc, il y a mon beau-père euh, qui était euh, tout le temps euh, à, à vouloir euh, avoir justice. Hein. Et après, quoi, il, il est venu et il m'a dit « Ouais, on porte plainte. » Et je suis pas... Je, je vous raconte mon histoire. Oui, oui, hein. J'ai entendu oui, oui, la vôtre et sûr, ça n'a rien à voir. Hein. Et, mais euh, je vous raconte mon histoire. Et j'aimerais vous passer juste un petit, une petite chose... Il est venu vers moi et il m'a dit « Ouais, on va porter plainte, c'est dégueulasse, c'est ci, si, c'est ça. » Et moi, j'avais bien autre chose à faire que ça. quoi euh, Toutes ces années passées à... J'ai dit « Non, 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 euh, je ne veux pas entendre parler de ça. Moi, j'ai mon fils à m'occuper. » Alan ouais J'ai autre chose à faire. Quoi. Je, à à, à m'occuper de moi, à me reconstruire à vers, me reconstruire. Faire autre chose, créer autre chose. <coughs> Parce que en même temps, aussi douloureux que ça peut être, on a une force... Cette force, peu de personnes l'ont. Et cette force, on l'a dans cette souffrance. On traverse un accouchement aussi pour nous. Il n'y a pas que notre enfant qui est né par accouchement, il y a nous aussi. J'espère que vous toucherez à cette force quand vous aurez transformé. Et euh...
0: Le chagrin en force, elle est belle cette photo avec votre fils. Mmh. Quel, justement, quel lien vous avez créé avec votre fils Parce que vous étiez tous les deux, vous vous êtes vraiment retrouvés entre hommes, tous les deux euh,
4: mmh.
0: Il vous a sauvé aussi cet enfant
4: Ah, bah j'ai jamais fait des trucs, j'aurais jamais fait des choses, euh, même, même pour Pascal, je pense, euh, et dans ces circonstances pour euh, se dépasser, justement trouver cette force que je, jamais j'aurais cru, quoi, euh, faire des choses que j'ai fait pour lui. Où, euh, où ah, beau, je, suis devenu, je suis devenu qui je suis là maintenant grâce à lui, quoi.
0: Vous avez eu peur qu'il se sente coupable, votre garçon
4: Alors, euh, quand il était dans la couveuse, puisqu'il était né prématurément, euh, j'ai lu un livre qui s'appelle, donc tout de suite quand il est né, euh, qui s'appelle « Vivre son deuil et croître ». Et dans, dans ce livre, il y a une, un, un père de famille qui s'en va en moto et son fils qui lui dit ah, « Je veux que tu meurs ». Et, et euh, son père meurt quand... Euh, meurt après et le fils, il, il, il croit qu'il est responsable de ça en fait. Et euh, tout de suite, dans la couveuse, j'ai pu lui dire non, t'as rien à voir, c'est euh, la vie, c'est comme ça et de toute façon, on va s'en sortir maintenant. On est là ensemble et... Euh... Enfin voilà.
0: Il y a une autre, une autre femme en plus qui vous a accompagné dans l'éducation de ce petit bonhomme. Hein. Ouais, ouais, enfin, ce a... petit bonhomme qui est grand maintenant hein,
4: il, il y en a deux, il a 24 ans. Ouais. <rire>
0: il
4: y en a deux.
5: Ouais.
4: Donc je me suis remariée euh, après. Alors, il a fallu... J'ai rencontré Pascal à l'âge de 15 ans. Donc, c'était ma première, ma première histoire d'amour.
0: Première amour, oui.
4: Oui, jusqu'à 32 ans. Et j'ai connu qu'elle jusqu'à 32 ans. Et comme dans les films, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ensuite, j'ai euh, recréé une famille assez rapidement, un an, un an et demi après. Puisque je voulais créer une famille, c'était important pour moi. Et euh, ça a duré... Euh, deux ans, un an et demi, deux ans. Et après, j'ai re retrouvé ma compagne là, que, que je dis euh, merci d'être là, que j'adore. Et euh, ça fait 19 ans qu'on est ensemble, même si on, on habite à 600 kilomètres.
0: Ah, vas Vous reviendrez pour une autre émission. <rire>
4: <rire> et euh, merci, merci à toi. Et je dirais que ça a été douloureux de pouvoir me remettre avec une personne, de pouvoir rembrasser une personne, parce que j'avais l'impression de... L'amour que je portais à Pascal, c'était le salir. Quoi. Il a fallu que je me batte contre moi pour traverser et me dire « mais ce n'est pas moi qui suis mort, quoi. je suis vivant ». Je me souviens très bien de ce moment-là.
0: C'est beau ce que vous dites, vous êtes autorisé à vivre en fait.
4: Ouais. et en fait, maintenant, en fait, elle est avec moi. C'est euh, une force que j'ai à l'intérieur, elle n'est pas contre moi. Je, avant, elle était contre parce que ben, euh, pour aller avec une autre personne, c'était un salaud, tu l'as pas aimé. Puisqu'en fin de compte, ben, plus on aime quelqu'un, plus il faut être triste. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont inculquées euh, dans l'inconscient collectif qu'il a fallu que je traverse. Et euh, on a une vie, quoi. Vous êtes vivant
0: hein. C'est très juste ce que vous dites et ça me fait euh, plaisir que vous le disiez en effet parce que vous allez à l'encontre de toutes les idées reçues, vous avez raison. soi disant, on doit être euh, triste à la hauteur de l'amour alors que vous avez choisi la vie et vous avez choisi... Euh, de, voilà, de la vie pour vous aussi et pour votre garçon Alain. C'est vrai, hein, c'est une oui, voie oui,
6: tout, tout à fait, oui, oui c'est une belle voie et je pense que c'est un bel exemple. Mais c'est vrai qu'au fond, on, personne ne peut ressentir ce que vous ressentez, à hein, moins de le traverser dans la souffrance, personne ne peut le ressentir et personne ne peut juger comment vous faites après, Exactement. comment vous arrivez Exactement. à pouvoir vous projeter dans la vie après. Et bien sûr, vous l'avez dit, votre femme, Pascal, elle est toujours là. On garde en Soit on garde la cicatrice euh, ouais. de cette perte, mais on garde aussi le souvenir de cet amour. Et cette personne, elle est présente à l'intérieur de vous, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. On ne refait pas sa vie, on la continue. On la continue, exactement. Et
4: même plus loin, hein, je veux dire, euh, moi, assez rapidement, je me suis mis à sa place. Je me suis dit, mais si j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais voulu pour elle ouais. Et ce que j'aurais voulu pour elle, c'est qu'elle soit heureuse. Et en fait, depuis ce temps-là, je fais euh, beaucoup de choses pour, euh, pour être heureux, pour apprendre à être heureux. Et je peux tellement dire que heureux, ça oui. fait quelques années que je n'ai jamais été aussi heureux que maintenant.
0: Et alors, il a quel âge, vous me disiez, votre petit bonne 24 ans. Vous êtes toujours très proche Ah oui, oui, oui. Vous avez un lien unique entre vous hein
4: alors ça n'a pas été facile tout le temps parce que justement il m'en a voulu quand il était petit parce que justement j'étais avec une autre avec Laurence, avec ma chérie ouais. et qu'il s'est senti mis de côté même si je l'entourais de, de, de tout l'amour que je pouvais mais moi j'étais à un certain niveau je ne pouvais pas aimer plus et on ne peut pas apprendre à aimer je veux dire ça s'apprend on est à un certain niveau on peut donner tout au niveau physique au niveau matériel par contre nous si on est limité on ne peut pas Mmh. On peut pas aller. et euh, j'ai appris à aimer d'une autre façon en le laissant en le laissant euh, à mes parents effectivement quand j'allais euh, moi rencontrer euh, ma chérie et euh, il s'est senti délaissé en fait c'est que euh, euh, quand il a été adolescent qu'il a pu s'apercevoir de ce que j'ai euh, vécu et de, de me dire ok par contre euh, il, il, il m'a pas apprécié euh, voire même peut-être détester à lui de dire euh, pendant quelques années quand il était petit
0: Oui, il en a souffert ouais. et aujourd'hui vous avez trouvé un équilibre tous les deux
4: euh ben euh, oui 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 ben il réalise ses rêves il réalise des rêves euh, il m'inspire il, il, il va autour du monde il est plein de plein de réussites et euh, au, au jour d'aujourd'hui c'est lui qui m'inspire ouais. c'est lui qui m'inspire
0: il sait que vous venez parler de oui 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 il est d'accord avec ça
4: tout à fait. Ben, je l'ai eu euh, en SMS tout à l'heure. Il m'a souhaité bonne chance.
0: <rire> bonne
4: chance. Ouais, ouais. Et Pourquoi... Oui. Pourquoi bonne chance euh, ou euh, en tout cas euh, il envoyé de l'amour? Peut-être mal dit, mais euh, il m'a envoyé de l'amour pour cette. Euh...
0: Ben, il va peut-être vous envoyer un peu plus d'amour que vous ne pensez en fait. <rire> Parce qu'il est là, Alan. Hmm. Et je vous demande de l'accueillir et de regarder par là.
4: <rire> là, tu m'as bien eu. Hein.
0: Merci d'être là, Alan, et d'avoir euh, d'être venu jusqu'à nous. Bah, parce que vous non, habitez non. aux Pays-Bas, je
8: crois. Oui, j'ai vu aux Pays-Bas depuis quelques temps. Et euh, voilà, je voulais lui apporter mon soutien quand j'ai su qu'elle allait passer à l'émission. Je remercie la production, parce que sans eux, ça n'a pas été possible que je vienne. Et voilà, je suis très content d'être là pour euh, porter mon soutien à mon papa.
0: Vous êtes beaux tous les deux. Hein. C'est très émouvant quand on vient de voir cette photo oh. où il vous tient la maternité, petit bonhomme que vous étiez, et de vous voir aujourd'hui aussi fort et aussi complice tous les deux après tout ce que vous avez vécu ensemble. J'imagine qu'elle est belle, cette photo. Vous êtes magnifiques tous les deux.
4: Ah oui, quel chemin depuis. <rire>
0: ça vous émeut, Thierry hein. En quelques années, vos filles seront aussi euh, belles, épanouies et structurées, qu'est Alan. Parce que vous avez, euh, vous avez écouté toutes nos histoires de nos invités. J'imagine que ça vous a bouleversé. Et on avait aussi envie d'avoir votre regard d'enfant qui avait euh, évidemment vécu ce déchirement avec votre maman. Euh, Qu'est-ce que ça vous a inspiré Qu'est-ce que vous êtes venu dire à votre papa aujourd'hui, Alan
8: comme, comme vos enfants, je n'ai pas, pas, pas de figure maternelle, de mère. Mais j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir eu mon père qui a été là et qui, 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 qui a donné tout ce qu'il a pu, qui m'a aimé. Et, euh, vos enfants, je suis sûr qu'ils vous, qu vous aiment beaucoup également et qui qu vous aiment plus que vous pouvez imaginer. Moi, je sais que, que j'avais mon père. Et, euh, et oui, vous faites des mères, des choses comme ça. Euh, quand les autres font, font des cadeaux, etc., moi, j'en faisais pour lui. Et, euh, et ouais, je suis un peu ému, mais j'étais fier de, de lui faire des cadeaux, non, honnêtement.
0: Je comprends que vous soyez ému, c'est très fort ce message que vous nous apportez. On vous a toujours tout expliqué de votre histoire, Alan. Papa, votre, papa. votre papa a toujours bien choisi les mots pour que justement vous n'associez pas le départ de votre maman avec votre arrivée. C'est quelque chose où il a fait toujours très attention. Moi,
8: hum, ouais, c'est clair, c'est clair. Il a utilisé beaucoup des images, euh, des dessins animés, Le Roi lion, je crois qu'il en a parlé. Et euh...
0: Non, on ne va pas parler non, du non. Roi Lion.
8: Non, non. Ah. Il a utilisé cette image de, dans le Roi Lion, à un moment, le, le héros parle à son père dans les nuages. Et il m'a toujours dit, voilà, toi, ta mère, c'est un petit peu comme ça, on sera tous les deux, mais elle va veiller sur toi et elle va t'aimer. Euh, elle va t'aimer euh, malgré tout. Pas de hasard. Et euh... j'ai oublié
1: la question. J'arrive pas à qu
0: Qu'est-ce qu que vous disiez tous les deux, là en souriant, les deux complices Je en
1: train de dire que je l'ai tatoué sur la cuisse. Que quoi j'ai l'image tatouée sur la Du roi lion ben, J'ai le lion avec les deux petits lionceaux et la lionne dans les nuages.
0: Eh bien, écoutez, vous avez ah. fait un point commun. Il faut faire ce tatouage maintenant, Alan.
8: Oui, pour <rire> ça. En tout cas, je pense que c'est une belle image. Moi, ça m'a beaucoup aidé en tant qu'enfant. Donc, ça peut aider vos enfants aussi.
0: Votre maman est toujours évidemment très présente dans votre vie. Votre papa nous dit, elle est toujours avec moi. Vous le ressentez aussi beaucoup Ouais,
8: c'est clair. Il y a plein de moments où je me suis où je me suis senti protégé, où j'avais de la chance. Et puis toute la famille, mine de rien, euh, euh, vous en parle pas tous les jours, mais vous rappelle, euh, vous rappelle. Moi, ils m'ont dit voilà, c'était une personne merveilleuse et on l'aimait tous. Et on est sûr que, que toi, tu, tu vas être quelqu'un de bien dans la vie. Vous lui
0: ressemblez à votre maman aussi. Hein ouais, oh là ça. là.
8: Et euh, oui, non, elle est présente. Après, euh, il y a eu d'autres figures. J'étais entouré beaucoup d'amour, comme ça semble être le cas pour vous aussi par ma famille maternelle, paternelle, par aussi une famille un peu adoptive, la famille de la première ex-femme de mon père qui m'a vraiment adopté et m'a apporté beaucoup, beaucoup d'amour euh, tout au long de mon enfance et adolescence. Donc euh, non, j'ai eu de la chance, il euh, y a de la malchance, mais aussi de la chance euh, dans tout ça. On perd des choses, mais on gagne euh, un autre amour, une autre vie et des, des choses qu'on n'aurait pas vécues, une relation peut-être que j'ai avec mon père qui aurait été forcément différente. Euh.
0: Ah, moi je note ça, je note ce que vous dites, hein. on perd des choses mais on gagne oui. d'autres choses et notamment cette relation unique qui nous fait tous pleurer entre vous deux et où on ressent cet amour, je sais que c'est inaudible pour vous aujourd'hui parce que vous êtes dans un chagrin infini néanmoins. Regardez ce que, enfin, écoutez bien ce que dit Alan et qui est venu apporter cette parole si précieuse aujourd'hui avec son père. Je ne me trompe pas, Natacha.
6: Non, non, vous avez raison. Et puis, j'aimerais aussi ajouter qu'on euh, a dit pas de culpabilité, bien évidemment, et tout, mais il faut rappeler aux enfants qu'il y a du désir à leur origine, hein, que, euh, que ces enfants, que vous êtes le fruit du désir de votre maman et de votre papa. Et ça, je crois que c'est vraiment très... C'est la base, bien sûr. C'est la, la base et c'est ce, ce qu'il faut rappeler absolument. Et après, bah oui, on, on a, vous avez tous une façon différente de retricoter les choses, de faire famille, hein, je ne sais pas comment le dire autrement, mais de justement aider pour euh, pallier un peu à ce manque de mère. Bien sûr que vous aurez toujours le manque de votre mère, évidemment, mais peut-être qu'on peut apporter aussi autre chose, d'autres réponses qui en même temps vous aident à grandir et vous donnent beaucoup d'amour.
0: Et vous êtes venu lui dire quoi votre papa alors aujourd'hui, qui vient de loin
8: bah, voilà. c'est surtout toi que
4: vous aussi vous oui, venez des oui, lois bon,
8: en kilométrage ça pareil mais... euh, non bah oui que je t'aime que je suis... je suis très fier d'être ton fils de... de tout ce que tu as fait tout ce que tu as... as accompli la manière dont tu t'es battu pour, euh... pour qu'on ait une vie tous les deux pour que moi je puisse avoir une vie euh... la plus équilibrée possible la manière dont tu me soutiens dans, dans tout tu me dis toujours que tout est possible qu'il faut croire en soi aller au bout de... de ses rêves tu me fais toucher du doigt mes rêves par la manière dont dont tu m'as donné du positivisme. Et, et ouais, je, 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 je suis très fier d'être ton fils et je veux te soutenir dans tous tes projets. Bon, la manière dont tu t'es réinventé, parce que aussi en entendant les autres discours, j'ai un peu entrevu aussi. Euh, je me rappelle aussi, c'est plus des sensations que, que, que quelque chose qu'on peut vraiment raconter, mais je me rappelle de, quand j'étais petit, vraiment plus un père beaucoup plus dans la douleur, qui avait besoin de se reconstruire, qui a passé par vraiment beaucoup de phases. Moi, en tant qu'adolescent, etc., en grandissant, à 15 ans, je me suis dit, si moi, je rencontre la femme de ma vie à 15 ans, qu'elle meurt à 30, comment est-ce que, est que je serais capable d'élever cette enfant c'est pareil, quand j'ai entendu vos, vos témoignages, euh, je suis très... Ouais, je trouve que vous êtes tous les trois des hommes très, très courageux, avec beaucoup de force. Euh, je ne sais pas si on peut, tant qu'on ne l'a pas vécu, se dire, ah oui, moi, bien sûr, je le ferai, ou se dire, non, je me jetterai sous un sous un bus. Et honnêtement, c'était très émouvant de vous entendre. Et donc... Euh... Et donc, ouais, moi je suis très fier que tu aies pu passer par, par là, de t'avoir vu en tant qu'enfant et de, de grandir et de te voir évoluer aussi, euh, avoir pris ta, ta vie en main, avoir lancé des projets, m'inspirer moi tout au long de ma vie, inspirer les autres et te voir, euh, te voir rayonner peut-être même plus qu'au que début de ma vie. Donc, euh, voilà.
0: Quelle belle conclusion Quelle belle note d'espoir, Thierry wow, merci. Et euh, toute femme rêve d'avoir, euh, quand on épouse un homme, on se dit toujours, j'espère que ça sera un merveilleux père, il voudrais avoir une pensée infinie pour Émilie, pour Emmanuel, pour Pascal, qui ont non seulement trouvé des époux merveilleux, mais surtout des pères, hein, qui assurent. Parce que vraiment, euh, je vous trouve extrêmement courageux, et encore plus, d'être venu en parler sur ce plateau et euh, merci vraiment pour tous ceux que vous allez aider et cette note d'espoir aussi que vous avez apporté tous les deux, merci infiniment merci. on reste évidemment euh, en contact on a très envie d'avoir euh, de vos nouvelles et essayer de vous porter un peu plus loin que ce plateau merci beaucoup en tout cas à tous merci Sylvain, merci Natacha, merci à tous pour votre fidélité à France 2, rendez-vous demain à 13h50, je vous embrasse très fort.
6: vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui votre père était un gangster et vous avez dû grandir et vous construire sans lui quand votre père est sorti d'une longue peine de prison, vous lui avez tendu la main et avez rattrapé le temps perdu. Pour une autre émission, un grave accident ou une maladie vous a privé de votre outil de travail, vos mains, votre voix ou l'un de vos sens. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.